0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, e um texto também bem conhecido, Ele, o seu relato também em Lucas, capítulo 5, e em Mateus, capítulo 9, mas eu vou ler o relato de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. A cena é bem interessante, inclusive você, ao ler o texto, você pode ir imaginando o que está que acontecendo. Você vai lendo o texto e você vai vendo a cena acontecendo. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeu, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim, está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu ah, que, é, logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder na terra, tem, Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal, nada igual, nunca vimos nada igual. Eu quero compartilhar com você esse tema, por que você pensa essas coisas e... É uma pergunta que Jesus costuma fazer quando ele está percebendo que as pessoas estão pensando algo diante de uma situação, diante de uma realidade, diante de uma circunstância. Então, Jesus costuma fazer essa pergunta. O que vocês que estão pensando? né? Por que vocês estão pensando essas coisas agora? E no texto aqui, aqueles homens, os mestres da lei, os, os, os fariseus, eles estavam pensando, arrasoando em seus corações a respeito de Jesus Cristo questionando. Mas também nós podemos pensar de forma diferente. Mas o fato é que nós pensamos diante de algumas situações. Eu não sei quantas vezes a gente pensa por dia, se pode-se dizer, pode-se mensurar os pensamentos. Eu não sei quanto de pensamento a gente pensa por dia, ah, as mulheres, elas não param de pensar, nós, os homens, ainda paramos de pensar em algum tempo, a gente tem a, ca a caixinha do nada, e isso é uma realidade, apesar de algumas mulheres não acreditarem nisso, mas tem momentos que a gente não está pensando em nada. É uma coisa impressionante. Mas as mulheres não, as mulheres parecem que pensam 24 horas por dia ininterruptamente. E o fato que, diante de uma realidade que a gente vê, que a gente ouve ou que a gente lê, a gente gera pensamentos. E eu queria, então, compartilhar, à luz desse texto da Palavra de Deus, algumas atitudes, algumas ações, comportamentos, tanto daqueles homens que estavam acompanhando os paralíticos, porque eles também pensavam, eles também reagiram a partir dos seus pensamentos, e eu quero compartilhar também a, o pensamento daqueles homens, os, os da lei, né, os religiosos, o que eles também pensaram diante da mesma cena, diante do mesmo Jesus, diante da mesma realidade. E aí, então, no final desse tempo, você vai poder se identificar... Você está pensando como os homens que levaram o paralítico, ou você está pensando como os homens que estavam ali ah, para questionar e duvidar de Jesus? Então, é o desejo do meu coração, é que eu e você possamos nos, nos enquadrar na, no comportamento daqueles que levaram o paralítico, mas... Se, porventura, diante de uma realidade, você também duvida de Deus, você também acredita em algumas coisas que ah, Deus não é capaz, que Deus não pode, que a sua realidade hoje é ruim porque Deus não te ama, se você estiver pensando algumas coisas que é contrário às verdades de Deus, o meu desejo é que você mude a forma de pensar que você mude a sua realidade. E, consequentemente, você também mude a sua, as suas ações. Três situações na mesma cena. Na primeira, primeira parte da cena, a gente vê ali um homem com um problema. um paralítico, e os irmãos sabem como que, se você, por exemplo, já fez uma cirurgia que você não pôde se locomover, teve que ficar deitado, teve que ficar sentado, não tinha mais a liberdade de ir e vir, se você já viveu essa experiência, você pode pensar um pouco assim, o que seria, então, um paralítico? Aquele homem tinha um problema e era um problema muito sério. E diante de problemas sérios, o que, que a gente pensa? Quando você está diante de uma situação que fugiu... A, a, a tua vontade, que foi contrária ao seu desejo, que você esperava que acontecesse uma coisa e não aconteceu, como que você reage diante de um problema desse? Nós tínhamos ali um homem paralítico, e ele foi acompanhado por outros homens, a gente não sabe quantos homens tinham ali, a gente sabe que alguns homens levaram esse paralítico e tinha quatro que carregavam a maca, mas não eram só quatro, eram quatro e mais alguns que a Bíblia não relata. Estes homens, olhando para aquele paralítico, não sabemos também o texto aqui, se aquele paralítico pediu ou se não pediu, mas o fato é que as declarações de Jesus a respeito daqueles homens nos dizem Uh, e nos aponta para que aquele homem pensou durante o seu problema. O que, que aqueles quatro homens e mais os outros homens estavam pensando a respeito do problema que eles tinham? O que, que você pensa quando você está com um problema sério? O que, que você pensa quando você se depara com uma realidade dura, na vida o que, é que você pensa quando você tenta reagir, tenta fazer algo diferente do que você faz e você não consegue o que, é que você pensa quando você quer transformação na sua vida espiritual, você quer mudar a sua realidade espiritual e você não consegue parece que não, não dá para dar o primeiro passo parece que tem alguma coisa interrompendo isso o que, é que você pensa? Você pensa, ah, não tem mais jeito? Você pensa igual a síndrome da Gabriela? Ah, é assim mesmo, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, assim não tem jeito? Como que você pensa diante de um problema? Esse homem, ele pensava e ele agia, tanto ele, porque quando Jesus fala da fé, ele não fala da fé só do paralítico, ele fala da fé daqueles homens. Se você pegar lá o versículo de número 5. Vendo a fé que eles, eles tinham. Não era só aquele homem. Não era só aquele homem e os quatro. Mas eram aqueles homens que levaram aquele paralítico. Diante de um problema, você pode ter certeza. Deus está olhando para a gente, Jesus está vendo a gente, e o que nós queremos ouvir de Jesus é vendo a fé de Eliezer, vendo a fé do Paulo, vendo a fé do Robson, vendo a fé da Sueli, vendo a fé da Ana, e aí Jesus pode operar, Jesus pode transformar, Jesus pode mudar a realidade, olha que coisa fantástica, diante do problema, aqueles homens pensaram e agiram, e olha que é interessante, porque era uma situação difícil, se sem a, a, a sua liberdade de ir e vir, é difícil, nós já sentimos o quanto é difícil ser impedido de ir e vir para algum lugar nesses tempos de pandemia? Imagine você perder seus movimentos, imagine você não poder andar, você depender de outra pessoa. Meu irmão, minha irmã, aquele homem estava sofrendo. E eu sei que a gente sofre também, porque Jesus nunca disse que nós não íamos sofrer. Mas o que, que você faz? Por que, que você pensa essas coisas quando você está diante de uma realidade difícil? Seria tão bom se nós pensássemos nas coisas de Deus, no poder de Jesus... E é interessante que aquele homem ali, ele podia, ele podia fazer umas perguntas para Deus, né? Por que, que eu nasci assim? Por que, que o senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Ele poderia, sim, nossa, metralhar uma série de perguntas. Pode ser que ele tenha feito essas perguntas durante a vida dele aqui o texto não fica claro mas um fato é quando aqueles homens souberam que Jesus estava em algum lugar eles foram até Jesus na sua opinião eu gostaria que você respondesse aí mesmo com a máscara na sua opinião, o que motivou esse homem a ir até Jesus? o que você acha? Certeza de que seria curado, o que mais? Não existe outra resposta. Eles foram porque eles tinham certeza que Jesus ia curá-lo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você: quando você está diante de um problema, de uma realidade, você também tem essa única resposta? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que Jesus vai me tirar dessa. É, é verdade isso, irmã Soli. E é interessante uma coisa, meus irmãos, que quando a gente tem fé em Jesus, até a não solução do problema, até uma resposta contrária ao que a gente quer, o nosso coração se alegra no Senhor eu não estou dizendo que a gente não chora, mas é uma certeza na soberania de Deus, é uma fé que Jesus olha para mim e para você, e Ele diz isso, Olha, e vendo a fé desses irmãos, Jesus pode mudar a realidade, mas às vezes Jesus não muda a realidade, mas a nossa fé não pode esmorecer, quando a realidade não é mudada, por quê? Porque a nossa fé também é na soberania de Deus, esse homem aqui, ele tinha fé em Jesus esse homem aqui, estava ouvindo a respeito de Jesus eu quero dizer uma coisa para você a fé desse homem em Jesus, a fé desses homens em Jesus nós precisamos da fé em Jesus nós temos, pelo que eu estou vendo todos aqui nós já temos a fé que nos salvou mas nós precisamos da fé que vai desenvolver essa salvação. Nós precisamos da fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos da fé de que os ensinos de Jesus são o mais importante para nós. Nós precisamos da fé para praticar os ensinos de Jesus. Se nós tivermos essa fé... Deus vai transformar essas coisas difíceis, os problemas que às vezes não são resolvidos, Deus vai transformar isso para o bem daqueles que o amam. Nós precisamos, irmãos, de fé. Mas a fé não é simplesmente a gente conhecer, saber que Jesus é Deus, saber que Jesus é Senhor e Salvador. Esse é só o início da caminhada. Mas é você olhar para a realidade. A Bíblia nos orienta algo. Eu creio que esse é o melhor caminho para mim. E aí eu sigo a Bíblia. Eu pratico a Bíblia. É isso que Jesus espera. Aquele homem ou aqueles homens, eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam, porque senão eles não iam lá. E eles criam que Jesus poderia curá-los, Jesus dá esse testemunho. E eles foram em direção a Jesus. Eles não ficaram onde estavam. Eles foram em direção a Jesus. Você tem um problema? Não. Pode ser que amanhã você tenha um problema. Você tem que crer em Jesus. Você tem que crer na palavra de Jesus. E diante do problema, você não pode recuar. Você não pode desistir. Você não pode se desviar. Você tem que ir em direção a Jesus. Essa é a primeira lição. O que você pensa diante de um problema? Por que você pensa essas coisas? Se elas são diferentes dessas que esse homem, ou que estes homens pensaram nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e precisamos ir em frente sempre em frente tem hora que você vai correndo tem hora que você vai andando tem hora que você vai se arrastando tem horas que os irmãos é que te levam te carregam esse é o propósito da igreja um dos propósitos da igreja. Deu para entender essa primeira parte? Quando cremos que Jesus é Deus, quando cremos que Ele é Senhor e Salvador, nós deixamos para trás as coisas que nos impedem de prosseguir adiante em direção a Jesus. Já parou para pensar? Você crê em Jesus? você sabe que ele pode resolver o seu problema ou te dar paz durante o problema, mas você está disposto a abrir mão, a deixar para trás algumas coisas para ir em direção a Jesus. Então, diante do problema, tenha fé em Jesus, corra para Jesus, creia em Jesus, creia na palavra de Jesus, creia a ponto de praticar os ensinos de Jesus. Mas tem uma segunda situação. Aquele homem, é, diante do problema, agora ele está diante de uma circunstância difícil. Aqueles homens que foram levar Jesus, aquele paralítico até Jesus... Existia ali uma circunstância, existia um grupo dentro da casa de Jesus, que era dos fariseus e os doutores da lei, e esses religiosos que sempre estavam mais perto de Jesus. Depois dos discípulos, eram esses cabras que estavam lá, mais próximo de Jesus. E ali era uma circunstância difícil para aquele paralítico. Como que ele ia ser atendido por Jesus é uma circunstância difícil mas eu não quero agora falar do paralítico eu quero falar daqueles homens olha as circunstâncias mesma realidade, mesma cena, mesmo evento aqueles homens dentro da casa onde Jesus estava eles também pensavam em algumas coisas e por que eles pensavam essas coisas? E Jesus diz o que, que eles pensavam. Do lado de fora, longe de Jesus, indo em direção a Jesus, homens que estavam crendo em Jesus, do lado de dentro, pertinho de Jesus, diante de Jesus, homens que duvidavam de Jesus. Homens que não acreditavam que Jesus podia curar e que Jesus podia eh, perdoar pecados como pode, diante do mesmo Jesus, diante da mesma cena da mesma circunstância e quantos crentes em Jesus, salvo em Jesus, mas que agora diante de Jesus, não creem mais não para salvação, mas não creem no poder, não creem na autoridade de Jesus e se entregam para qualquer problema se desanimam por qualquer coisa Nós devemos evitar esse comportamento, essa circunstância vivida por esses homens. Olha que coisa interessante. Estavam sentados ali. Eu fico imaginando a cena. O paralítico não podia andar. Os caras carregando ele na maca. Do lado de fora, uma multidão na casa. Daqui a pouco eu vou falar dos obstáculos. E aí... Os caras acreditando, vamos lá porque vai dar certo, vamos lá que ele vai curar. E Jesus reconheceu a fé dele. E do lado de dentro, do lado de Jesus, uns cabra-ruim, religiosos, quem é ele? Quem é esse cara para dizer que os pecados desse cara, desse paralítico está perdoado? Só quem pode perdoar é Deus. Ele está blasfemando acusando Jesus Eu sei, irmãos, que tem momentos na vida da gente, por mais crente que a gente possa ser, que às vezes a gente faz igual a esses camaradas. Jesus disse que podia fazer, mas ele não fez. Jesus disse que se orasse com fé, e não aconteceu. Tinha fé de que Jesus tinha poder, mas não tinha fé para acreditar na soberania de Deus. Estes homens aqui, eles estavam lá, pertinho de Jesus, para acusar Jesus. E eles fizeram a primeira pergunta. Só que essa pergunta deles não foi em voz alta. Está aqui, ó. Estavam sentados ali, versículo 7. Uh, por que hom esse homem fala assim? Está blasfemando, blasfemando. Quem pode? Não, versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Quem é esse homem? Quem ele pensa que é? Que história é essa de perdoar pecados? Olha as circunstâncias. E nessa circunstância, esses homens escolheram não acreditar em Jesus. E não é só não acreditar, não. Acusá-lo. Então significa, pastor Eliezer, que a gente pode estar pertinho de Deus, pertinho de Jesus, assim, Pertinho em termos de conhecer Jesus no sentido de saber o que que ele, quem ele é e o que ele fez. Mas pode estar razoando no íntimo que não acredita. A gente já ouviu isso várias vezes, né? A gente só faz aquilo que acredita, né? A gente só pratica o que a gente acredita. Quantas coisas Deus já pediu a você? Quantas? Não estou falando de grandes coisas. Coisas simples. Confia. Descansa. Me serve coloque-me como prioridade na sua vida ensina a minha palavra para os seus filhos compartilhe o evangelho com outra pessoa independente se você tem medo ou vergonha coisas simples e às vezes a gente fica razoando lá no nosso coração eu não posso eu não consigo eu não sei o que dizer eu não sei como que eu vou falar, eu tenho vergonha. Sabe o que, que você está dizendo? Que você não acredita em Jesus. peraí aí, pastor, está tá me julgando? Não, não estou julgando. Porque Jesus disse que faria tudo isso que eu estou dizendo. Ó, você vai pregar o Evangelho, eu estou com você. Ó, você não tenha medo, seja ousado, como foi os discípulos. Não fique com vergonha. Mas eu não faço, é porque você não tem fé, no sentido de que, se você fizer o que Jesus está fazendo, está mandando, ele vai te dar as condições. Agora, você tem fé para a salvação, mas falta fé para desenvolver a salvação para a santificação para abster-se das coisas que te impede de chegar a uma comunhão com o Pai. E nessa circunstância, estes homens duvidaram, eles ah, não aceitaram a autoridade de Jesus, eles blasfemaram contra Jesus, eles recusaram a Jesus, rejeitaram a Jesus, eles acusaram Jesus. E é interessante, que dentro dessa cena, o que mais irritou esses homens, sabe o que foi? A solução que Jesus estava trazendo para o maior problema do ser humano, que era perdão dos pecados. Esse continua sendo o maior problema humano mas que já está resolvido em Jesus Cristo, mas que as pessoas ainda não entenderam isso, e pelo fato de não saber lutar e lidar com o pecado, acabam se entregando ao pecado, ah, eu não tenho como vencer, é verdade, não tem, só Jesus pode te ajudar a vencer o pecado, só Cristo pode ajudar você a superar o pecado, mas você tem que estar indo em direção a Cristo, você tem que derramar o seu coração diante de Cristo, você tem que dar nomes para os seus pecados diante de Cristo, você tem que chorar por causa dos seus pecados, mas sempre em direção a Cristo, crendo que Cristo vai te dar a vitória. Amém. Aqueles homens não fizeram dessa forma, as circunstâncias para aqueles homens... Foi uma circunstância de revolta, sabe? É, é, é típico de religioso, sabe? Típico de religioso. Jesus vem com uma solução e o cara vem com legalismo. Jesus vem com uma proposta de mudar completamente a eternidade de uma pessoa. E aqueles homens vêm acusar Jesus de blasfemar. Sabe por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus era Deus eles não criam que Jesus era filho de Deus. Como é que você está diante das circunstâncias? Teu maior problema já foi resolvido. No entanto, nós vivemos numa, numa, numa sociedade, pelo menos uma boa parte dela, crê na meritocracia. Então, é, como que Jesus me dá tudo isso de graça? As pessoas não conseguem entender isso. Por que, que a gente serve a Jesus? Por amor a Cristo. Porque quando não é por amor, tudo é pesado. Quando não é por amor, a gente deixa os outros na mão. Quando não é por amor, a gente é, só critica. Mas quando a gente entende e faz as coisas por amor, parece que a gente se sente leve. Vou contar uma, nós tivemos várias experiências ontem, eu vou contar só uma experiência. Ah, eu estava conversando, nós tivemos ontem aqui o Estação 1, um, é um trabalho evangelístico de alguns irmãos que vão, foram para as ruas e outros irmãos que fizeram contatos aqui por telefone. E eu estava fazendo contato com um, um, um missionário... E Deus falou assim, liga para esse cara esse, esse missionário há 20 anos atrás ele era bem jovenzinho e ele, ele, ele foi juntamente com outros nove irmãos fazer um trabalho evangelístico em Itapema quando eu era missionário e eu liguei para ele e aí ele relatou um momento que ele está vivendo um momento difícil, oramos, eu orei por ele depois ele falou, pastor eu vou orar por você também eu falei, pode orar eu não sei se um pouco antes ou um pouco depois desse momento, a irmã Marinês foi na minha sala. Aí, como eu estava conversando, ela voltou. Depois eu fui lá na sala dela. E lá tinha uma moça no telefone com a irmã Marinês, chorando. Chorando. Aí nós oramos por ela. E se ela crê em Jesus... O problema dela vai ser resolvido em nome de Jesus quando a gente crê em Jesus a gente fica com receio, como é que eu vou ligar aqui, como é que não nós não podemos agir igual aqueles religiosos que não acreditavam nós temos que agir como paralítico como os homens então meus irmãos, diante das circunstâncias você precisa entender uma coisa só Deixa eu ver se eu anotei aqui. Lá em Mateus 12, 30, 34, 37, Jesus fala das coisas que saem do nosso coração. Se o nosso coração for bom, o que vai sair pela minha boca vai ser coisas boas. Se o meu coração for ruim, o que vai sair é coisa ruim. O que eu quero dizer com esse texto? Que o nosso interior... A nossa vida espiritual é que rege a nossa vida exterior. No coração do paralítico, vida interior. No coração dos homens que ajudaram o paralítico, vida interior. Havia fé. No coração dos religiosos, dos fariseus e dos mestres da lei, o que existia no coração era incredulidade. O que, é que tem no seu coração? Fé. Amém? Então, fé em Jesus, fé na palavra de Jesus, fé nos ensinamentos de Jesus para que nós possamos praticar. Pagando preço ou não, nós temos que. Seguir a Jesus. Mas há tá uma terceira questão que é muito importante. Diante dos obstáculos. O que, que a gente faz diante dos obstáculos? Qual era o obstáculo daquele paralítico? Bom, primeiro que ele era paralítico. Esse era um obstáculo. Na cena, no texto que nós lemos, diz que ele se aproximando da casa... Onde Jesus, da casa de Jesus, onde ele estava ensinando a palavra não dava para entrar não dava para ficar na porta então eles tinham o obstáculo o paralítico, tinha o obstáculo por ser paralítico por ter a multidão e por ter o telhado os homens que ajudaram o paralítico eles tinham o obstáculo da multidão mas tinha uma coisa entre o paralítico e os homens, e tinha uma coisa entre os homens e o paralítico e Deus, que fez diferença nessa hora, na hora de superar os obstáculos. O nome disso se chama relacionamento. O relacionamento daqueles homens com o paralítico proporcionou, e do paralítico com os homens, proporcionou que aquele homem pudesse subir ao telhado e ser descido pela maca. O relacionamento que aquele paralítico tinha com Jesus, porque se você tem fé, eles acreditavam em Jesus, eles foram em direção a Jesus, eles tinham um relacionamento. Um relacionamento que agradou a Jesus. Um relacionamento que fez com que Jesus declarasse publicamente. E vendo a fé daqueles homens. Jesus perdoou os pecados. E diante da incredulidade dos fariseus. Bom, você acha melhor eu perdoar os pecados dele ou curar? Então vai lá, levanta, vai embora. E o homem levantou e foi embora. Eles tinham um relacionamento. E aqui é uma coisa fantástica, porque... Quando a gente fala de cristianismo, cristianismo significa relacionamento. O cristianismo, onde não há relacionamento com Deus e com o próximo, não é cristianismo. É, é, nós temos que mudar a nossa, a, a, o nosso modelo mental. Aquele, é, é, Vamos pegar Jesus. Jesus ele não foi um pregador do púlpito. Jesus não ia nas sinagogas só e pregava. Ele também ia na sinagoga e pregava, mas ele relacionava-se com Deus, com o Pai, e ele se relacionava com as pessoas. Como é que está o seu cristianismo? Com quantas pessoas você está se relacionando durante a semana? Você pegou a tua agenda e, 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 e modificou a sua agenda. Na sua agenda tem relacionamento com alguém? Intencional? Não estou falando de relacionamento de trabalho, porque isso nós temos todos os dias. Eu estou falando relacionamento que você intencionalmente se programa para estar com alguém. Isso fez a diferença... Na vida daquele homem. E quando eu falo de cristianismo, eu tô, eu tô, é, é, é algo simultâneo, tá? Não é cristianismo ou não existe cristianismo, eu me relaciono só com Deus. Pastor, eu estou eu eu muito bem com Deus. Mas você não está se relacionando com outros. Pela palavra de Deus, isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Ou então você pode ter um relacionamento fantástico com as pessoas. Você está todos os dias com as pessoas, você está se reunindo com as pessoas, tomando café com as pessoas, mas você não se relaciona com Deus. Isso não é cristianismo. Estava tomando café essa semana com a irmã Lívia, e ela estava dizendo para mim, é sobre isso, né? Por que, que Jesus morreu na cruz? Ela falou assim: a cruz demonstra o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com o outro, com o homem. Ser humano com Deus e Deus com o ser humano e o ser humano com o ser humano. Isso é cristianismo. Agora vamos pegar a minha agenda e a sua agenda. Tem lá espaço para alguém? Tem lá algo que a gente coloca assim na nossa agenda, assim, que é intencional, eu vou compartilhar Jesus. Eu vou compartilhar a fé com o meu irmão. Isso fez diferença na vida daqueles homens, porque o paralítico não ia chegar aonde Jesus estava. E aqui é interessante porque quando a gente fala de relacionamento com Deus e a gente fala com relacionamento com o outro, né? Ah, eu, eu assim, a igreja, igreja, a igreja é isso, igreja relacionamento. Quando a gente se afasta da igreja, quando a gente não tem comunhão com os irmãos na igreja, a coisa fica estranha, fica falta alguma coisa. Mas quando a gente tem relacionamento com a igreja, a gente fica naquela expectativa, né? Quando é que eu vou estar de novo? Quando é que vai chegar aquele dia? Quando é que vai. Por quê? Porque é gostoso, é importante. E detalhe: no relacionamento de Deus e no relacionamento com a outra pessoa, quando a gente está, fica meio que paralítico espiritualmente, alguém traz a maca e os outros carregam. E se você não está experimentando isso, é porque você não tomou iniciativa ainda. E se você ficar esperando que alguém faça isso primeiro, talvez não dê certo, porque você tem que tomar iniciativa. O crente é o que toma iniciativa. A nossa igreja tem tido essas oportunidades. Se a gente sair de dentro das nossas das nossas agendas, se nós sairmos de dentro dos nossos mundos, você vai ver o que, que tem acontecendo ao nosso redor. Mas você pode perguntar assim para mim, pastor, de que maneira eu devo me relacionar com Deus? Ora, é muito simples, Jesus não mudou. Deus não muda. Antigamente... E nós estamos estudando a Carta de Hebreus né, na, na Escola Bíblica Dominical. Ah, sinto a falta de muitos irmãos da Escola Dominical, porque nós estamos fazendo presencial e online. Entendeu? Nesses últimos seis meses, hoje foi o dia que teve menos gente na Escola Dominical, nesses últimos seis meses. Mas é, nós estamos estudando a Carta de Hebreus. E é interessante, quando a gente começa a pensar em relacionamento, porque antigamente, no Velho Testamento, como é que Deus falava? Através dos profetas. A voz do profeta era a voz de Deus. Deus falava para o profeta, não é isso? Quando Jesus veio na plenitude dos tempos, e hebreus fala isso, agora não se fala mais pelos profetas. É através do próprio filho. Ok? E hoje... Jesus fala através de quem? Do próprio filho, mas pela palavra. É pela palavra. Quando você lê a palavra, é como se o profeta estivesse falando diretamente, é como se Jesus estivesse aqui e estivesse falando. Deus não mudou. Deus não mudou, por isso que é importante eu ter fé também na palavra de Deus. E o que é relacionamento? O que é um relacionamento entre duas pessoas? Eu falo, Guilherme ouve, depois o Guilherme fala e eu escuto. Se só eu falar, não há relacionamento. Mas o relacionamento é quando eu falo, o Guilherme escuta, quando o Guilherme escuta, é fala, eu escuto. Então, é isso que Deus espera de nós. Então, como é que eu me relaciono com Deus? Eu vou lá e falo. Eu vou e derramo o meu coração. Isso é o quê? Oração. E aí eu deixo Deus falar. Ele não vai falar igual o profeta, é falar para o profeta, o profeta vai ouvir a voz de Deus. Na, literalmente, né? ele não vai mais falar com a presença de Jesus física aqui entre nós. Mas ele vai falar através da palavra. E se eu não crer nisso? E como é que às vezes a gente não crê? Às vezes a gente não crê porque a gente fala assim, eu não sou pastor, eu não sou teólogo. Eu não sou professor da escola bíblica dominical, então eu não posso entender a Bíblia. Isso é mentira. Este é o meio de você se relacionar com Deus. Se você só tem tempo para orar e não tem tempo para ouvir Deus, não é relacionamento. E se não é relacionamento, não é cristianismo. Se você só tem tempo para orar, para falar as coisas para Deus, não tem tempo para ler a Bíblia, ou se você só lê a Bíblia, mas não fala nada para Deus, tem alguma coisa errada. É desse jeito que a gente cria relacionamento. É andando junto. Isso é cristianismo. E na igreja, como é que funciona? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, quando a gente está junto, a gente fala de Cristo, a gente compartilha as, 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 os nossos relacionamentos, mas a gente fala também de nossos erros, a gente fala dos nossos pecados, a gente fala das nossas dificuldades, a gente ora uns pelos outros isso é relacionamento. E nesta cena, a gente percebe que aqueles homens que estavam ali com, com, com o paralítico, mantinham esse relacionamento com o paralítico ao ponto de entrar, subir no telhado, abrir o telhado e colocar o homem diante de Jesus. Que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica é o relacionamento com Deus, é o relacionamento com o próximo. Aqueles homens não tinham vergonha eles enfrentaram esse medo. Aqueles homens, eles não mediram esforços para ajudar o outro. E qual foi o resultado disso? Primeiro, o paralítico foi curado fisicamente. Depois, o paralítico foi curado... Foi curada espiritualmente e fisicamente. E o nome de Deus foi glorificado. Amém? O nome de Deus foi glorificado. Como é que você está? Você está espiritualmente paralítico? E precisando de maca e de homens para carregar essa maca? Fala isso para a gente, que a gente vai ter o prazer de estar contigo. E quando a gente percebe que alguém está paralítico e está sem a maca, a gente se aproxima. Às vezes a gente se aproxima, mas a pessoa não quer, mas a gente continua orando, e vamos tentar uma segunda aproximação. Aí a pessoa não quer, vamos na terceira. É difícil às vezes. Mas isso é função nossa como igreja de Jesus Cristo. Isso é função. Cristianismo é relacionamento. Meus irmãos, se você não começar a intencionalidade de procurar pessoas para compartilhar Jesus Cristo, você vai viver parte do evangelho de Jesus. Vai viver a parte que você foi salvo. Vai para o céu. Ponto. mas você não vai conseguir chorar com os que choram, você não vai se alegrar com os que se alegram, você não vai ter o privilégio de carregar a maca de alguém, você talvez não vai ter o privilégio de estar na maca quando alguém estiver carregando, porque estas coisas acontecem numa instituição criada por Deus, que é a igreja. E aí nós não temos vergonha de estar na maca, não temos vergonha de carregar a maca, não temos vergonha de olhar a multidão, e vamos parar, não, não, vamos em frente, vamos arranjar uma solução. E a gente vai caminhar mais uma milha com essa pessoa. Isso é igreja. E é disso que nós estamos precisando. Deus tem nos restaurado. E aqueles homens, eles estavam felizes Porque eles estavam ajudando o paralítico. Jesus quer curar você espiritualmente. Talvez você já tenha sido curado do pecado, da escravidão do pecado, no sentido de que você já é salvo em Jesus Cristo. Mas talvez algumas coisas do seu coração ainda precisam ser curadas mágoas, amarguras, pecados que alguém cometeu contra você, falta de perdão, falta de esperança. Eu não sei o que, que Deus... Eu conheço vários irmãos aqui, sei de algumas coisas que Deus precisa curar, tanto em mim quanto nesses irmãos. Mas eu não sei tudo que precisa ser curado, eu não sei do que você precisa ser curado. Aqueles homens saíram da zona de conforto deles e eu fico imaginando o que aqueles homens estavam fazendo e por que eles decidiram parar tudo para ir até Jesus o que você precisa parar e eu acrescentaria aqui obstáculo lá foi o telhado e lá foi a multidão mas eu quero dizer o seguinte você pode considerar obstáculos tudo aquilo que te impede de melhorar o seu relacionamento com Deus inclusive um relacionamento, uma amizade. Estou vendo aqui, temos adolescentes, temos jovens solteiras aqui, jovens solteiros. Você vai namorar e vai ter um relacionamento. E esse namoro e esse relacionamento te afasta de Deus? Você tem que abandonar esse relacionamento você tem uma amizade com uma pessoa que está fazendo você enganar a sua família, enganar pessoas que você ama? Opa! Que relacionamento é esse? Você tem que abandonar isso? Você tem pecados na sua vida? Moisés lá, Deus deu dez pecados. E às vezes é interessante você dar nomes para o seu pecado pega um daqueles dez lá e pode ser que aquela luta sua contra o pecado que você vem lutando há muito tempo está naqueles dez lá e você precisa trazer isso à tona e se sozinho sozinho você não está conseguindo você tem que jogar a luz. Tem que procurar alguém. Pastor. Como assim procurar alguém? Sozinho você não está conseguindo, meu irmão? Você tem que procurar alguém e confessar. Agora, procure quem está buscando a Deus. Procure quem tem fé em Jesus. Procure quem está andando com Deus. Procure quem tem maturidade espiritual. Não vai procurar qualquer um não vai procurar um crente meia boca procura quem já errou procura quem já se arrependeu procura quem já sofreu por causa do pecado essa pessoa vai te ajudar em nome de Jesus não procura alguém perfeito não porque você pode amargar mas não dá para ficar parado não dá para continuar como está Quero orar por você, que Deus abençoe sua vida. Eu não sei, qualquer que seja a posição que você estiver, seja no grupo dos homens e do paralítico, e pode, pode até estar lá pensando igual fariseus e os fariseus e os doutores da lei. Tudo bem, se você estiver pensando igual a eles, hoje, agora dia 20 de setembro é hora de mudar é hora de você se derramar diante de Deus e aqui nesta igreja tem homens e mulheres com quem você pode contar mas é preciso manter relacionamentos e é isso que nós como igreja estamos buscando nós estamos buscando relacionamento com Deus e com o próximo. E Deus vai abençoar, Deus vai curar, Deus vai restaurar. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, Senhor. É... Na vida de cada um aqui, o Senhor, com certeza... Sabe das dificuldades, das alegrias, das tristezas, dos desafios, das lutas contra o pecado. Do potencial em Cristo Jesus de ajudar, seja carregando a maca, seja indo junto até onde Jesus está. E na vida cristã e na igreja, às vezes é isso que acontece mesmo, Senhor. Às vezes nós carregamos a maca de alguém... Às vezes alguém carrega a nossa maca... Às vezes nós temos homens que... Não estão carregando a maca... Mas estão próximos de nós... Estão nos ajudando... Como foi o caso daquele paralítico... Mas o que o Senhor mais... Observa... É o interior... É o coração... É a fé... É o que se passa dentro do nosso coração... Nós não queremos ser igual aos fariseus... Nós não queremos ser iguais aos mestres da lei, que viviam na hipocrisia, mas nós queremos ser iguais ao paralítico e aos homens que ajudaram os paralíticos. Nós queremos ouvir do Senhor e vendo a fé deles. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor transforme a nossa igreja Transforme os nossos corações, nos dê coragem, Senhor Deus, para termos relacionamentos entre nós, com o Senhor, que sejam relacionamentos verdadeiros, honestos, transparentes, onde nós podemos conhecer uns aos outros. Difícil, eu sei, Senhor, é difícil, mas é, é bíblico é a tua vontade e vale mais fazer a sua vontade é melhor ó Deus passar vergonha confessando do que passar vergonha sofrendo pelas consequências do pecado atua Senhor em nossos corações em nome de Jesus derrama graça sobre nós e se porventura a Deus estamos Tendo o mesmo comportamento dos fariseus e dos mestres da lei. Que hoje seja um momento de, de arrependimento, de confissão e de uma nova caminhada com o Senhor. Muito obrigado por essa igreja, Pai. Que o Senhor possa colocar também no nosso coração a chama missionária. Para nós iniciarmos relacionamentos com pessoas que precisam de Jesus e nós temos que mudar a nossa agenda, nós temos que sair da nossa zona de conforto, para ir até aquelas pessoas que precisam também relacionar-se com Jesus, para que também tenham a vida transformada, e para que também venham servir ao Senhor com alegria, sem imposição, para que não seja uma coisa pesada, mas uma coisa normal, natural, gostosa de fazer. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus abençoa aqueles que estão nas suas casas agora, Deus que estão nos ouvindo tenha misericórdia de cada um, ó Deus ajude para que também cada um de nós possa tomar a iniciativa às vezes nós ficamos esperando o outro que o outro venha até mim, que o outro faça isso, que o... mas não queremos dizer socorro, não queremos dizer podem me ajudar, vem me ajudar eu preciso de ajuda Pai, em nome de Jesus, que seja pelo Teu Espírito, Senhor. Porque se for pelo Teu Espírito, nós temos a certeza e a garantia de que o Senhor vai nos acompanhar. Muito obrigado, Pai. Nós temos ainda algumas coisas, ó Deus, a declarar nessa noite. Nós temos ainda algumas coisas que ó, o nosso coração ainda pega fogo, Senhor Deus. E nós queremos que o Teu Espírito continue Colocando o nosso coração diante do Senhor. Acendendo nos nossos corações a chama missionária. Por ofertas, por vidas dedicadas. Para que Jesus, como foi no final daquela cena. Jesus foi glorificado. O Pai foi glorificado. O Senhor foi glorificado. Que também aqui nesta igreja. O teu nome também seja honrado e seja glorificado em nome de Jesus, amém que Deus abençoe